0: Halo selamat pagi peningkat dan juga netizen pandemi COVID-19 tidak dapat dipastikan kapan berakhir sementara masyarakat tetap harus membutuhkan pelayanan kesehatan terutama di fasilitas kesehatan tingkat pertama khususnya pelayanan kesehatan gigi dan mulut namun sebagian orang ada yang merasa cemas melakukan pemeriksaan gigi di tengah pandemi COVID-19 pemeriksaan gigi sebaiknya dilakukan per 6 bulan untuk orang dewasa namun bagi anak-anak pemeriksaan gigi dilakukan per 3 bulan sekali Lalu sebenarnya apakah aman untuk kita pergi ke dokter gigi di saat pandemi seperti saat ini? Apa saja yang perlu diperhatikan saat datang ke dokter gigi? Kita akan membahas lengkapnya dalam Radio Talk bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan tema amankah pergi ke dokter gigi di saat pandemi. Saya Beri Hamza inilah Radio Talk selengkapnya. Saya sudah bersama dengan dua narasumber yang pagi ini akan membahas lengkap tentang tema kita hari ini Amankah pergi ke dokter gigi di saat pandemi? Ada dokter gigi Trita Rayati SHMHKES, Ketua Komite Kesehatan Gigi dan Mulut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Halo, dokter Trita, apa kabar? Selamat pagi
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Beri
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat-sehat dokter ya?
1: Alhamdulillah, salam sehat untuk semua
0: Oke, okay. saya juga bersama dengan Kepala Departemen Pendidikan Penelitian Dan Jurnal Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia Dokter-Dokter Gigi Armelia Sari Widiarma MKS Halo, Dokter Armelia, apa kabar? Selamat pagi
2: Halo, Mas Beri, Assalamualaikum, kabar baik Mas Beri, salam semuanya
0: Alhamdulillah, nah di awal ini kita akan membahas sedikit Kami ingin tahu juga, tapi kalau ada pendengar yang ingin bertanya langsung boleh juga ya di 0811806543. Saya ingin ke Dokter Armelia terlebih dahulu sebelum kita menuju ke topik pembahasan kita. Kami ingin tahu uh, berapa banyak sebetulnya petugas kesehatan gigi yang ada di Indonesia saat ini, Dokter.
2: Baik, uh, berdasarkan data kami yang dapat dilihat di website uh, sertifikasi pdgi.or.id. Nah jumlah dokter gigi di Indonesia ini saat ini 36.721 orang Sementara jumlah terapis gigi dan mulut berdasarkan data organisasi profesi tahun 2019 Yang ini saya ambil dari buku standar profesi terapis gigi dan mulut uh, Diterbitkan Kemenkes RI itu ada 18.003 orang Jadi mungkin saat Recording ini sudah bertambah karena ini data 2020 ya. Artinya yeah. jumlah SDM dokter gigi dan uh, tenaga kesehatan untuk uh, kesehatan gigi dan mulut Recording
3: ini sudah
2: banyak in dan mencukupi. Tetapi yang menjadi persoalan itu adalah masalah distribusi. Mengingat di Indonesia ini kan beribu-ribu pulau gitu ya. Yeah. Dan, <laughs> jadi distribusi tidak sama. Jadi uh, Banyakan itu di uh, provinsi atau di kota-kota besar hmm. Nah berdasarkan data tenaga medis yang uh, didaya gunakan fasilitas pelayanan kesehatan Payankes yang di Indonesia Yang saya ambil dari data uh, BPSDMK, Kemenkes, Kemenkes RI Nah persebaran dokter gigi tertinggi itu berada di regional Jawa Bali Dan terendah itu regional Papua Dan persebaran tertinggi te teknisi gigi itu berada di regional Sumatera Dan yang terendah itu di regional Maluku Sementara persebaran tertinggi dari terapis gigi dan mulut itu juga tetap aja yang paling banyak di Jawa Bali Dan terendahnya di Papua Kira-kira seperti itu Mas ya,
0: ya, Ini sebetulnya kan tadi ya Kalau di awal saya sudah mengungkapkan untuk melakukan pemeriksaan gigi Itu untuk dewasa 6 bulan Tapi kalau untuk anak-anak per 3 bulan sekali Nah untuk ya. menghadapi uh, hal ini diiringi juga tadi dengan persebaran bagaimana para penegak kesehatan di bidang gigi ini tidak semuanya merata di Indonesia Itu bagaimana dokter Amelia? Uh,
2: maksudnya untuk anak-anak begitu ya mas Dery ya? Sendiri, ya? Hmm. Ya e, memang kan anak-anak tuh dia lebih cenderung lebih sering ya karena kan anak itu dalam masa pertumbuhan Jadi kan harus diawasi seperti itu untuk e, pertumbuh, tumbuh kembang anak itu sendiri Nah untuk masa pandemi ini kan kalau untuk anak sendiri sebenarnya itu e, cenderung sih sebenarnya aman sih Tapi ada beberapa hal yang sudah harus diperhatikan karena kan kita semua karena kita nggak tahu kapan e, pandemi ini berakhir hmm. Kan dibilang harus ber, berdampingan gitu ya Jadi artinya ada penyesuaian yang harus kita lakukan di masa pandemi ini Nah untuk perawatan anak sendiri itu harus diperhatikan yang pertama Misalnya perawatan gigi anak itu e, dilakukan di dokter gigi Kita cari dokternya spesialis gigi anak Karena kan biasanya kalau dokter spesialis gigi anak itu lebih memahami kondisi psikologi anak gitu ya Nah yang mesti diperhatikan banget itu adalah e, protokol yang digunakan di ruang praktek gitu. Jadi sebenarnya udah banyak nih ada buku petunjuk teknis yang di, dibuat oleh Kementerian Kesehatan ada juga buku petunjuk uh, panduannya normal yang dibuat oleh PDGI gitu ya. bagaimana mengatur kita praktek itu supaya aman. Contohnya uh, di ruangan itu misalnya sudah diatur sirkulasi udaranya yang kita sebut biasanya ruangan bertekanan negatif atau negative room. Jadi artinya uh, aliran udara itu sudah diatur dari dia masuk keluar itu tidak berputar-putar gitu. Karena kan kita Kita tahu kalau kita di dalam ruangan yang kecil ada yang, uh, ada misalnya virus dalam bentuk aerosol tadi ya Kalau hmm. dokter gigi kan praktek pakai alat-alat tuh, mungkin Mas Beri pernah ke dokter gigi
3: yeah.
2: Purnya, scalernya atau bersinggaran gitu kan jadi aja aerosol ya Nah itu kan jadi nggak boleh muter-muter udaranya ada aerosol karena kita takut malah jadi penularan Jadi kita memperhatikan ruangan Kemudian dokter sama anaknya sama perawatnya itu udah pakai APD atau alat pelindung diri Ya, jadi sudah harus te, uh, tertutup semuanya hmm. kemudian alat-alat uh, tentu saja instrumennya itu harus disterilisasi ruangannya juga uh, disinfeksi semuanya gitu Nah itu kalau dari sisi uh, ruangan dokternya gitu ya tapi kalau untuk anaknya sendiri mungkin bisa dipersiapkan misalnya uh, sekarang nih udah konsultasi online tuh udah sering uh, sudah mulai terbiasa lah ya kita ya kita ya, telemedicine akhirnya, ya telemedicine, jadi kita tuh bisa telemedicine dulu, konsultasi dulu ke dokternya atau rumah sakitnya atau kliniknya, kira-kira kondisi anak ini kenapa, jadi udah ketahuan nih sebelum datang, jadi nanti dokternya udah persiapkan apa saja yang uh, akan dilakukan terhadap uh, pasien tersebut gitu, atau anak ini, nah kemudian kalau udah janjian sama dokternya, kita pastikan nih anak kita itu kondisinya sehat ya. terus moodnya lagi baik terus dia misalnya, jangan sampai dia misalnya lagi lapar misalnya, jadi kalau udah mood kan anak kecil nanti udah hmm. uh, janjian dokter udah sampai di ruang praktek malah nggak okay. mau gitu Jadi, harus diperhatikan kondisi anaknya juga dan anaknya juga mesti diaj diajarin nih protokolnya pakai masker misalnya gitu anaknya harus juga mau cuci tangan salah hmm. seperti itu kita siapkan untuk anak-anak kita gitu Oke
0: okay. saya ke dokter berikutnya ya uh, ini pertanyaannya untuk Kementerian Kesehatan saya mau bertanya langsung ke dokter Trita nah, ini... Tadi sudah diungkapkan, meskipun ada banyak sekali dokter terita tadi diceritakan oleh dokter Armelia mengenai bagaimana proseduralnya tata cara kita untuk datang ke dokter gigi, tapi tidak menutup kemungkinan masyarakat masih merasakan kekhawatiran, apalagi pandemi COVID-19 ini kan sudah satu tahun lebih ya. Kalau dari sisi angka, apakah memang betul terutama untuk kunjungan ke dokter gigi ini terjadi penurunan data-datanya untuk mereka-mereka yang sebelumnya rutin melakukan pemeriksaan, tapi karena pandemi akhirnya berkurang gitu, dokter terita gimana?
1: Ya, baik, terima kasih uh, Mungkin kalau nama saya susah banget ya, Manggilnya biasa Jadi, Manggil dokter Tari saja
0: lah. Oh dokter Tari, oke, okay, baik, lebih
1: mudah Ya, baik Jadi uh, memang begitu ya Mas Beria Kalau hmm. memang sejak awal pandemi ini Memang terjadi penurunan yang cukup drastis ya apa kunjungan ke Uh, kemana uh, masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan terutama ke FKTP ini kita kalau kita memperhatikan data kunjungan itu kita bisa melihat dari uh, fasilitas pelayanan kesehatan terutama FKTP yang bekerja sama dengan BPJS, di hmm. sana kelihatan angka penurunannya cukup signifikan. Nah ini trennya uh, sekarang memang masih fluktuatif kalau ditanya. E, kenapa demikian memang waktu di awal-awal kita pandemi 2020 ya, sekitar mungkin bulan Mei itu, jadi ini tingkat apa ya, ketakutan itu e, bertingkat ya, mula-mula yeah. masyarakat, masyarakat itu e, merasa tidak nyaman, e, rasa takut sehingga mereka <tuh> kunjungan berkurang, kemudian nanti periode berikutnya kira-kira di, per, e, di pertengahan tahun begitu e, gantian nih, tenaga Kesehatan giginya baik dokter gigi, terapis gigi dan mulut ini mulai e, juga merasa cemas ya. Eh, nah,
0: sempat itu. juga mengalami gitu ya dok?
1: Ya, rasa tidak tidak safe karena memang terkait dengan keterbatasan APD itu okay. itu sangat mempengaruhi hmm. gitu ya dan juga beberapa teman sejawab yang tertular ini juga mungkin karena kesiapan dari APD nah ketika di akhir tahun ini ada masanya sama-sama takut nih dua-duanya masyarakatnya hmm. ya, nakesnya juga artinya takut ini dalam arti berhati-hati seperti itu sehingga uh, apa kunjungannya berturun tapi kemudian di awal tahun 2021 ketika vaksinasi mulai digulirkan dengan diawali oleh pak presi kemudian mulai, itu mulai uh, apa namanya, mulai uh, rasa aman safety ini mulai muncul dari dua pihak sehingga kelihatan bahwa secara perlahan uh, apa namanya, jumlah kunjungan ini meningkat sampai dengan saat ini memang ada penurunan sedikit waktu Januari sudah mulai baik waktu bulan Juli memang sedikit penurunan karena hmm. adanya mutasi dari virus tapi sekarang relatif lebih aman karena semua makin disiplin baik uh, nakesnya dengan APD yang sesuai dengan apa Uh, apa, indikasi, kemudian juga pasiennya juga begitu Mulai kesadaran masyarakat untuk memakai masker ya Kemudian cuci tangan, jadi memang benar uh, proses ini dilaksanakan Mungkin itu, hmm. uh, Mas Berry.
0: Ya, Dari sisi kebijakan atau regulasi, dikeluarkan enggak sih oleh Kementerian Kesehatan Tentang bagaimana adaptasi kebiasaan baru Untuk bisa melakukan pemeriksaan hmm. gigi ya Di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini Apalagi ya. momentumnya kan, kalau sekarang kita lihat ya uh, Nah, di malam Pak Luhut mengatakan ini sudah mulai bisa dikendalikan Bahkan positivity rate kita juga sudah mulai sesuai dengan standar WHO AKB ini kan satu hal yang wajib sekarang sepertinya Di setiap lapisan uh, kehidupan masyarakat, Dr. Uh, Tari
1: Ya, betul hmm. Jadi memang uh, upaya, uh, jadi Komite Kesehatan Gigi dan Mulut ini kan Satu bagian yang, uh, apa ya, Komite yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan yeah. Artinya mengajak stakeholder ter terkait Karena tidak mungkin masalah kesehatan Gigi dan Mulut ini dis diselesaikan oleh Kementerian Kesehatan sendiri sehingga dengan komite ini kita berkolaborasi dengan pihak-pihak uh, terkait atau stakeholder yang lain ya. Nah memang ada beberapa kebijakan yang sudah di apa namanya ditetapkan. Jadi memang update dari regulasi ini begitu cepat mengikuti perkembangan dari COVID ini. Jadi bisa dalam uh, sebulan itu beberapa kali perubahan-perubahan dari kebijakan. Nah termasuk untuk uh, apa penting kesehatan untuk kesehatan gigi dan mulut ini sudah menetapkan juknis, teknis uh, petunjuk teknis. E, apa kesehatan gigi dan mulut uh -huh. yang ini sangat membantu terutama untuk teman-teman di fasilitas pelayanan kesehatan teman-teman baik dokter gigi maupun terapis e, gigi dan mulut, karena intinya dalam juknis ini, itu mengatur mengenai, e, kalau kita bicara covid ini kita harus benar-benar wajib menerapkan namanya PPI PPI itu pencegahan pengendalian infeksi nah di sini di, di apa namanya ditekankan bagaimana uh, tenaga kesehatan gigi dan mulut harus menerapkan uh, apa PPI ini mulai dari tahap persiapan ketika apa, pasien sebelum datang kemudian uh, kemudian juga tahap Uh, se apa, setelah uh, saat melakukan perawatan gigi sendiri dan sesudah pasien selesai melakukan perawatan sehingga uh, jangan lupa bahwa terutama di puskesmas, puskesmas ini dia mempunyai beban uh, dua ya, terutama uh, UKM dan UKP upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan, kalau kita bicara uh, apa, uh, tadi mengenai persiapan dan seterusnya itu banyak pada ketika kita akan melakukan uh, upaya kesehatan perseorangan artinya pengobatan Di, di ruangan, di dalam gedung yeah. Nah, yang terutama juga untuk UKM Karena upaya kesehatan masyarakat ini tidak boleh berhenti Karena bagaimana kita uh, Mengedukasi masyarakat Bisa menemukan kasus sejak awal Sehingga bisa ditindaklanjuti Menyarankan mereka untuk pergi ke uh, pelayanan kesehatan, baik puskesmas Maupun dokter gigi Nah, ini semua ada dalam pedoman uh, Atau juga ped, uh, Pedoman teknis uh, Kesehatan gigi dan mulut Ya, ini sudah bahkan ini uh, kenapa kita lihat trennya lebih baik juga dan uh, apa namanya makin baik karena sudah disosialisasikan ya disosialisasikan ke uh, baik ke apa, tenaga kesehatan gigi dan mulut mm -hmm. baik untuk giginya kemudian untuk terapis gigi dan mulut dan juga mengedukasi masyarakat. Jadi UKM ini bagaimana? Masyarakat juga jangan takut Karena ternyata penyuluhan bisa jalan dengan ketika yeah. Menggunakan profesi yang lain. Mungkin itu garis besar ya Mas Kiri
0: yeah. Nah kalau hmm. dari uh, Dr. Armelia Di masa pandemi sekarang ini Bagaimana sebetulnya Seberapa pentingkah masyarakat Indonesia Melakukan pemeriksaan ya Untuk gigi dan mulut Khususnya kapan waktunya saat ini Karena uh, yang sebetulnya 6 bulan sekali untuk dewasa 3 bulan sekali untuk anak-anak Apakah itu harus dirubah
2: Baik, uh, sebenarnya kalau untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut tuh pastilah sangat penting ya, Mas hmm. Beria. Itu uh, mau pandemi enggak, pandemi itu memang sangat penting kita Wajib, tetap harus. Wajib ya. Har <laughs> iya betul. <laughs> Karena uh, kalau udah masalah kondisi gigi dan mulut itu bukan hanya di gigi mulut saja Mas Berry tapi bisa mengganggu kondisi sistemik yang lain gitu. Jadi bisa mana-mana hmm. gitu. Jadi memang sebaiknya kita tetap harus menjaga kondisi kesehatan gigi dan mulut sebenarnya justru di makin pandemi kita harus lebih aware gitu untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Tari tadi kan memang sudah ada uh, juknisnya ya. Jadi sebenarnya untuk praktek dokter gigi sendiri itu sudah diatur sedemikian rupa gitu. Jadi bukan hanya dari Kemenkes, dari PBPDGI juga sudah mengeluarkan sebuah buku panduan uh, prakteknya normal bagaimana uh, dari awal pasien di, janjian ya jadi bahkan untuk janjian aja tuh udah diatur jadi janjiannya tuh kita tidak menganjurkan pasien tuh sakit gigi langsung datang ke rumah sakit hmm. atau ke gigi jadi
0: bikin appointment uh, dulu berarti kan
2: dulu hmm. jadi screening dulu Mas Beri jadi di screening dulu artinya kita menggunakan konsultasi online tadi atau teledentistry namanya kalau ya, di bidang kedokteran ya. gigi nah jadi teledentistry kita janjian dulu terus kita kasih tahu keluhannya dulu. Jadi kenapa kalau kita tahu keluhannya, jadi dokternya tuh atau dari rumah sakitnya tahu akan dijalankan dokter spesialis yang mana, kan? Dokter gigi itu ada spesialisasinya hmm. juga ya gitu. Kalaupun ke tidak spesialisasi atau ke dokter gigi yang uh, GP atau yang yang biasa dokter gigi umum, tetap sudah bisa dipersiapkan apa sih alat-alat yang mau dipakai untuk pasien ini. Karena dia sudah ketahuan nih, oh dia akan sepertinya akan melakukan pencabutan, sepertinya akan melakukan penambalan, jadi sudah janjian dan di, uh, diketahui keluhannya apa gitu. Jadi kalau screening itu sudah wajib. Kemudian nanti dari screening itu juga diketahui Pasiennya ini ditanya dulu, habis traveling enggak? Habis dari daerah red zone enggak? Atau ada saudara satu rumahnya yang positif enggak? Abis, atau habis kontak enggak? Gitu. Jadi itu sudah dideteksi terlebih dahulu Sehingga praktek ke dokter gigi itu juga jadi uh, lebih aman gitu ya Nah untuk mengetahui, uh, mengenai waktu yang tepat tadi pertanyaannya ya, ya. Uh, Kalau yang tepat itu sebenarnya kalau sekarang ini memang kalau tanpa keluhan Benar-benar tidak ada keluhan itu cukup dengan menjaga kesehatan gigi dan mulut Tadi sikat giginya dua kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur Kemudian bisa menambah e, menggunakan obat kumur seperti itu ya Nah tapi kalau ada keluhan silahkan langsung gunakan tadi telekonsultasi atau teledentistry Ketika memang datang silahkan bisa datang ke dokter gigi, ke rumah sakit atau ke klinik Dan harus memperhatikan tadi syarat-syarat tadi Jadi bukan, bukan dokter gigi aja ya Masyarakatnya harus aware juga nih Memilih dokter atau rumah sakit Atau klinik gigi yang sudah menggunakan Protokol yang new normal tadi Sesuai dengan juknis dari Kementerian Kesehatan Ataupun buku panduan dokter gigi new normal Jadi sebenarnya kalau tepat sih Tepat-tepat saja gitu ya, boleh saja Kalau memang kita merasa Uh, gini, kalau dokter gigi itu biasanya kalau udah 6 bulan tuh Udah nggak ke dokter gigi Atau apalagi udah setahun sekarang ya hmm. Biasanya kadang-kadang sikat gigi itu udah mulai berdarah gusinya yeah. Misalnya seperti itu ya hmm. Itu kan yang paling sering tuh ya Nah kalau udah berdarah gusi itu kan artinya biasanya ada karang gigi gitu kan Kalau udah ada karang gigi kan berarti terjadi gangguan atau kerusakan yang sering berdarah, nah itu sebaiknya memang sudah harus uh, tetap konsultasi ke dokter gigi. Tapi kalau sehat-sehat aja, mulutnya nggak ada gusi berdarah, nggak ada yang dirasa sakit, tidak ada berlubang ya, nggak usah yang uh, dengan sengaja gitu datang ke dokter gigi tanpa konsultasi dulu. Jadi kira-kira seperti itu, Mas Beri okay. Jadi tidak ada yang dirubah ya kalau menurut saya tetap aja <laughs> yang enam bulannya
0: lebih itu. aware uh, tentang tadi ya nah, protokol itu. kesehatan, yang hanya ditambah itu kan sebetulnya nggak repot lah ya. Nah,
2: Ya, hmm. Jadi bisa telekonsultasi dulu Atau teledentisi dulu lah gitu sebelum ini. Dan tetap 6 bulan menurut saya Untuk konsultasi dengan dokternya gitu Untuk mengetahui okay.
0: Baik Dokter Amelia dan juga dokter Tari Kita lanjutkan ya Saya mau menyapa dulu Ada penelpon yang sudah masuk Ada Pak Syarial Di Medan Sumatera Utara Halo Pak Syarial
4: Ya selamat
0: pagi Sinta ya, Selamat pagi Pak Silakan Pak
4: Selamat pagi Menara sumber uh, Saya mau nanya Orang kalau berobat ke dokter gigi dokter gigi kan pakai alat apa setelah berobat ke dokter gigi itu alat-alat itu bisa langsung disterilkan secara sangat aman gitu apalagi sekarang kan lagi pandemi
0: yeah.
4: ya orang kalau kena varian desa kalau berobat ke dokter gigi bagaimana alat-alat itu bisa diserilkan secara sangat aman sehingga tidak menularkan kepada yang berobat
0: hmm. selanjutnya hmm. gitu atau kan atau ke dokternya juga Pak ya kan dokter juga harus dilindungi ya
4: Iya Terus hmm. so, soalnya begini dulu waktu marak-maraknya HIV itu kan ada aktor Hollywood namanya Rock Hudson dia berobat ke dokter gigi lalu dia kena HIV Kemudian ada dokter yang bilang kalau peralatan dokter gigi itu tidak bisa disterilkan. Kalau mau disteril kalau mau disterilkan terpaksa harus direbus. Mm -hmm. Kalau direbus itu alat-alat itu akan rusak. Jadi bagaimana sebaiknya okay. gitu?
0: Baik. Berhenti. Terima kasih Pak Syarial ya, Pak Syarial. di Medan Sumatera Utara tentang sterilisasi alat kesehatan terutama praktek dokter gigi kepada mereka-mereka pasien-pasien yang mengaksesnya ya mungkin dokter Armelia bisa menjelaskan nanti bisa dilengkapi juga oleh dokter Tari silakan
2: baik terima kasih uh, pertanyaannya pak ini memang mungkin sangat banyak ber, uh, bertanya-tanya ya masyarakat hmm. ini masalah
0: yang... trust biasanya nih kepercayaan <laughs>
2: <laughs> Ini alatnya dicuci gak ya, ditukar ya, gak Ini ya, ganti pasien gak ganti alat gitu ya Baik, mungkin saya coba jelaskan uh, Memang uh, tadi Selain hanya ruangan saja yang diperhatikan ya Itu alat-alat kita memang sangat-sangat kita perhatikan gitu Dan biasanya untuk berpraktek dokter gigi itu Kita itu alat itu biasanya ada beberapa set gitu pak ya Jadi misalnya alat yang masuk ke mulut bapak tuh uh, Kaca mulut biasanya itu ya Kaca mulut, hmm. ada sonde, ada alat-alat Pinset-pinsetnya gitu ya Itu tuh dokter gigi itu punya beberapa set Jadi tidak satu saja gitu Nah itu set itu semuanya sudah disterilkan dalam kantong-kantong sendiri Jadi Kalau pergantian pasien itu akan digunakan set yang baru, jadi tidak langsung dipakai alat yang sama itu pasti tidak Kemudian kita itu biasanya juga ada menggunakan chemical agent, jadi bahan disinfektan, bahan kimia yang itu sangat kuat untuk membunuh bakteri, jamur termasuk virus gitu ya apalagi virus uh, Sars Cov 2 ini penyebab Covid ini sebenarnya dia sangat mudah dimatikan ya karena kalau virus itu kan RNA ya RNA itu ya. sangat tidak stabil makanya sebenarnya kita cuci dengan deterjen aja itu dia mati gitu nah kalau pakai desinfektan yang di kedokteran gigi itu sangat kuat ya biasanya kita bisa pakai uh, natrium hipoklorit gitu ada beberapa bahan yang kita pakai ya itu sangat kuat nah yang kita takutkan kan adalah kalau virus Sars Cov 2 ini dia kan aerosol tadi Aerosol itu kan artinya berterbangan di udara ya, makanya yeah. dokter gigi itu tadi harus ada tekanan negatif atau ada UV lah gitu Kalau di UV itu mati itu virusnya gitu, jadi mm. atau ada saringan udara, yang penting tuh sirkulasi udara ada Tapi kalau peralatan itu sangat banyak uh, uh, chemical agent yang bisa digunakan Atau yang satu lagi yang juga biasa digunakan oleh dokter gigi itu sterilisasi alat menggunakan autoclave Namanya, hmm. ya Jadi alat autoclave itu, alat itu sudah dibersihkan, dicuci dengan detergen Kemudian dikasih chemical agent Kemudian dimasukkan lagi ke dalam autoclave gitu loh oh. Nah itu pasti semuanya udah uh, benar-benar bersih Betul-betul
0: dijaga sterilitasnya berarti kalau ya, gitu ya betul. Lewat beberapa tahapan tadi kalau cerita nah. dari Dr. Armelia
2: Betul, jadi nggak hmm. hanya satu tahap ya, jadi memang banyak tahap Jadi harusnya kalau sesuai dengan protokol tadi Alat ya apa namanya praktek itu harusnya aman dan ya. tidak akan menggunakan bekas pakai langsung pakai lagi
0: okay. seperti itu, dicuci. <laughs> ya, jadi Pak Syarila nggak usah khawatir Pak, kalau mau datang tetap melakukan pemeriksaan kesehatan mulut dan giginya ya di masa pandemi datang aja karena sudah aman lah ya. Tadi banyak prosedur yang harus dilewati. Tapi ini menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Syarial dan Dokter Tari bisa menjawabnya apa yang harus dilakukan atau diperhatikan oleh fasilitas kesehatan pelayanan kesehatan gigi. selama melakukan pelayanan kepada masyarakat para pasien di tengah pandemi ini.
1: Ya baik, mungkin apa yang disampaikan oleh Bu Sari itu sudah sangat lengkap. Jadi tadi Pak siapa yang bertanya Pak, Sari, Pak ya? Syarial? Pak Syarial ya. Hmm. Jadi kalau apa namanya tadi di dalam juknis saja saya. cerita awal mengenai juknis hmm. yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan itu kan intinya pada pencegahan pencegahan infeksi. Nah salah satu di sana itu memang ada bagaimana uh, harus penerapan hand hygiene artinya kebersihan tangan. Kemudian juga uh, bagaimana E, apa namanya, sterilisasi alat, masuk di situ, termasuk juga untuk e, apa pengaturan udara di ruangan yeah. bagaimana kalau penggunaan secara alamiah dibuka jendelanya, ataupun secara mekanik buatan seperti itu, itu banyak, artinya menggunakan AC, ventilasi apa namanya, e, kipas angin dan seterusnya, nah untuk alat, jangan lupa Pak, sehari, jadi itu banyak persyaratannya untuk untuk alat itu, karena alat-alat itu, dokter Gigi sudah tahu mana ini yang infectious, mana yang non-infectious, gitu ya, yang risiko tinggi risiko sedang, mm -hmm. nah itu nanti nanti akan dimasukkan dari precleaning. Precleaning itu direndam dulu dalam deterjen. Kemudian nanti selesai dibilas air, kemudian dipilah mana yang mesti masuk autoklaf. Jadi rata-rata alat dokter gigi ini masuk ke sterilisasi menggunakan autoklaf. Jadi kalau di autoklaf itu virus bakteri mati Uh, apa, mati ya, apalagi virus yang uh, sebetulnya relatif mudah RNA untuk uh, apa namanya, coronavirus termasuk juga endospora jadi memang benar-benar aman pak jadi jangan khawatir karena dokter gigi praktek itu dia mempunyai banyak peralatan nah terkait dengan apa yang harus diperhatikan oleh pasienkes tadi saya sudah sampaikan, itu harus diperhatikan mulai dari tahap awal, ketika tahap persiapan itu uh, harus memperhatikan ruangan, tadi ruangan itu titik poinnya yang penting pengaturan udara, itu kata kuncinya kan penularan dari sarkov ini mena, uh, kita harus memperhatikan tiga Jadi kewaspadaan terhadap transmisi itu tiga yeah. Itu bisa melalui droplet ya jadi kita uh, apa droplet yang keluar kemudian sekarang takutkan airborne jadi dia ada di udara dan hmm. juga kontak. Jadi tiga hal ini menjadi perhatian begitu ya penanganannya sehingga dilakukan tahap persiapan yaitu pengaturan mengenai udara untuk ventilasi juga pengelolaan air harus bersih kemudian uh, apa Nah, tahap kedua sebelum kunjungan pasien Jadi uh, pasien kes harus uh, ya, Menerapkan screening tadi yang Disampaikan oleh Bu Sari ya uh, Bagaimana uh, Kemudian bisa dilakukan teledentistry Konsultasi lebih awal Kemudian nanti pada saat kunjungan pasien sendiri Nah ini deteksi skrin ini tetap ya pemeriksaan apa namanya suhu tubuh dan uh, sebagainya kemudian benar-benar uh, menerapkan kewaspadaan tadi saya sampaikan ya mencuci tangan sebelum memegang pasien ya hmm. uh, setelah selesai juga uh, apa mencuci tangan ya uh, apa, artinya hand hygiene itu harus benar-benar diperhatikan diperhatikannya uh, kemudian penggunaan APD jadi APD ini gunanya tidak hanya untuk dokter untuk pasien juga jadi pasien hmm. tidak tertular oleh iya sama-sama terlindungi gitu ya, ya dok sama -sama ya sama-sama terlindungi itu yang harus di, di di apa dipahami Pak Sarif jadi bukan hanya untuk kepentingan dokter tapi untuk untuk pasien juga seperti itu nah kemudian setelah uh, kunjungan juga demikian ya harus dibersihkan kembali ruangan itu jadi uh, relatif tahapan-tahapan uh, ini uh, apa Sudah dilalui harus dan wajib Sekarang hukumnya, bahkan itu kenapa uh, Tidak usah khawatir, karena Ini jadi, uh, apa ya, di pasien kes itu Sekarang ada kebijakan baru Jadi PPI ini dimasukkan Dalam indikator mutu Jadi nanti akan dinilai, ya kalau Indikator mutunya tidak dicapai Kebersihan tangan, uh, sterilisasi Alat dan seterusnya uh, Pasien kes ini akan mendapat nilai yang apa, uh, Pencapaian yang tidak Maksimal untuk indikator, ini akan ada Tentunya ada, akan Apa ya, sanksi atau teguran Kepada hmm. fasiantes, jadi semua aman Begitu harapannya, seperti okay. itu sendiri.
0: Baik, persoalan Tentang gigi ya, ini bukan Cuma soal gigi yang bolong nih dokter Ada gak sih sebetulnya Tindakan-tindakan yang karena di tengah pandemi ini Itu tidak bisa dilakukan Atau bahkan harus ditunda Bagaimana dokter Sari
2: Ya Baik, untuk praktek di masa pandemi sih memang resiko penularannya Mengingat praktek tadi ya, saya bilang pakai alat-alat mm. itu kan uh, Alat getaran-getarannya atau putarannya itu kan membuat Ibaratnya muncrat-muncrat kemana-mana gitu yeah. ya Karena <laughs> itu yang kita takutkan Sementara alat kita itu bisa jadi aerosol juga ya Menyebabkan aerosol karena getarannya sangat tinggi atau putarannya sangat tinggi Jadi mm. uh, dengan protokol tadi memang uh, bisa dikurangi lah gitu Dan juga berdasarkan uh, Dari Amerika nih, Occupational Safety and Health Administration Mengatakan bahwa memang tenaga kesehatan gigi dan mulut ini Adalah yang paling beresiko Untuk paparan COVID-19 gitu ya Karena dokternya itu kerja ke mulut pasien kan deket banget ya. Mungkin yeah. Mas Beri nih ke dokter nggak, gitu
0: Nggak ya. jaga jarak tuh dok <laughs> <laughs> Nggak ada, nggak
2: jarak. ada jarak, jarak Satu setengah meter tuh udah nggak bisa tuh <laughs> yeah, betul. Nggak nyantai gitu ya Jadi Kan nggak, nggak bisa ya uh,
0: melakukan yeah. pemeriksaan gigi secara online gitu Dari jarak jauh Kalau ada robot bisa, atau apa toh. Mungkin bisa ya
2: Kita tapi nggak bisa tindakan gitu ya, yeah, misalnya yeah, yeah. aja yeah. paling sampai kasih resep gitu mm -hmm. itu bisa gitu untuk menghilangkan sakit. Tapi kalau mm -hmm. udah mau cabut mau nambal kan nggak mungkin. Bapak buka mulut ambil tangit keluarin giginya nggak <laughs> mungkin kan ya, itu, ya. gitu. Jadi. Memang kalau teledentistri bisa hanya untuk konsultasi, diagnosis dan memberikan resep itu masih bisa, Mas Berry. Ya. Tapi ketika harus tindakan, nah itu memang harus ke dokter gigi. Nah, yang sebenarnya dari banyak tindakan dokter gigi itu memang yang paling uh, beresiko tadi adalah membersihkan karang gigi atau scaling tadi ya, Ayuh. karena alat scaler itu menggunakan getaran ultrasonik. Nah, getaran ultrasonik membuat cipratannya itu cukup jauh dan menyebabkan aerosol. Nah, tapi selama Uh, yang seperti kita diskusikan Selama uh, fa fasilitas kesehatannya itu Menggunakan protokol Sesuai juknis yang baru Dan juga uh, sudah mengikuti Panduan new normal Harusnya itu lebih cenderung aman Nah jadi ingat nih Mas Berry mm -hmm. Tadi Mas Berry bilang aman Aman dengan catatan yeah. Kalau misalnya kita datang masuk ura praktek Ternyata dokternya cuma pakai sarung tangan satu Masker aja nggak pakai APD P nggak pakai masker, nggak pakai tutup kepala hmm. itu, terus dok pasiennya juga didudukin aja gitu, hmm. pasiennya enggak dikasih pelindung itu, diri, itu, gitu. itu pasiennya itu boleh gak nanggur nggak sih? Uh, Se Sebenarnya pasien boleh mempertanyakan hmm. dan boleh menghindari untuk datang ke dokter yang prakteknya seperti itu oh. Lebih baik cari yang lebih aman gitu Karena iya, kan iya. kalau dokternya seperti yang biasa, nggak cuma pakai jas dokter aja gitu kan Cuma hmm. pakai satu aja masker, sementara aturannya maskernya harus masker yang N95 Terus harus pakai kacamata, harus pakai face shield gitu itu kalau nggak dilakukan berarti nggak aman gitu. Hmm. Kalau untuk pelindung dirinya aja enggak, mungkin kan alat-alat yang lain juga mungkin kita nggak tahu nih sterilisasinya sudah mungkin belum terupdate gitu ya. Jadi yeah. uh, masyarakat juga harus aware gitu untuk memilih uh, fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah menjalankan protokolnya normal gitu. Jadi kalau untuk tindakan memang ada tindakan yang agak beresiko tadi seperti scaling gitu ya. Okay. Dan scaling ini kan biasanya sifatnya tidak emergency ya, kecuali ada bleeding. Ya, kecuali hmm. dia bleeding terus-berus, businya berdarah, nah itu memang sudah harus di -scaling. Tapi kalau memang tidak ada keluhan, rasanya tidak terlalu uh, perlu untuk melakukan hmm. scaling di masa pandemi ini. Itu yang bisa mungkin bisa ditunda. Tapi kalau keluhannya sudah yang lain-lain, lubang dan ada bengkak gitu yeah. ya. Sebenarnya kalau tindakan emergensi itu dokter gigi, walaupun dari awal pandemi itu tetap wajib ya. Emergensi dalam artian ada keluhan yang sangat parah, ada pembengkakan, Dan ada perdarahan hebat misalnya gitu Nah ya. itu memang emergency itu harus dilakukan perawatan segera okay. Jangan sampai gara-gara ketakutan ditahan malah lebih parah gitu Malah membahayakan nyawa gitu ya Jadi tetap harus dilakukan apalagi kalau emergency Kira-kira hmm. seperti itu mas
0: ya, Kita menuju ke Bandung Di sana sudah ada Pak Hari ya Via telepon Halo Pak Hari
2: mau oh, sayang sekali terputus
0: dengan Pak Hari di Bandung. Anda bisa telepon lagi Pak Hari di 0215869000, SMS WA 0811806543. Saya mau kembali ke Dokter Sari tentang vaksinasi. Ini anak-anak usia 12 tahun kan belum ada ya. Seperti apa? Seperti yang kita ketahui penyakit gigi ini kan juga dialami oleh anak-anak. Ya. Seberapa amankah anak-anak atau balita misalkan melakukan pemeriksaan gigi di saat pandemi, terutama ketika mereka belum terproteksi dengan menggunakan uh, vaksinasi, Dok?
2: Belum vaksin ya anaknya? -anak iya. Iya. Hmm. Memang anak-anak itu kan uh, punya anak masa pertumbuhan apalagi yang kecil itu itu punya sistem mekanisme per, uh, imun yang baik gitu ya. Itu memang sudah sudah ditakdirkan oleh Allah juga ya untuk melindungi anak-anak. Mereka sistem imunnya juga sangat baik gitu. Jadi, uh, Untuk anak-anak ke dokter gigi di masa pandemi sebenarnya cenderung aman Tapi lagi-lagi sama ya Perlu diperhatikan protokol yang digunakan oleh dokter tadi ya Di ruangan praktek tadi ataupun di, uh, pelayanan, uh, di falisa, uh, fasilitas pelayanan kesehatannya Itu harus diperhatikan indikator-indikator yang sudah tadi disebut banyak sekali oleh dokter Tari ya, ya. Dari awal uh, persiapan sampai dengan selesainya itu memang harus diperhatikan juga Jadi kalau untuk anak-anak uh, sama sebenarnya dengan dewasa, okay. aman tapi dengan catatan seperti itu kemudian juga sama tadi, pakai APD juga dokter, dan juga hmm. uh, si, si anaknya, ya Naik. dan alat, alat pasti juga, nah tadi saya udah sempat singgung di awal, kalau anak-anak tuh disiapin dulu, eee uh, secara mental dan psikologi hmm. anaknya oleh orang tua. Anak-anak ya?
0: kadang-kadang kalau dokter, dokter datang ke dokter gigi udah ketakutan duluan ya, kayak mau ya, diapain gitu ya.
2: <laughs> jadi mungkin okay. kalau dokter gigi anak tuh biasanya ruangannya hmm. tuh sudah dibuat lucu-lucu uh, ya, gitu ya, nyaman mungkin ya. Itu. Ya, hmm. jadi mungkin bisa membuat anak nyaman gitu dan okay. mungkin bantuannya tuanya sudah apa namanya sudah janjian dulu sama anaknya nanti mau ya, nanti mau buka mulut ya, itu dari dikasih ya. uh, tau di ya. rumah gitu, Supaya Kita, anaknya tuh.
0: Hmm. Kita ke lagi yang tadi terputus Pak Hari di Bandung ya Halo Pak Hari
2: Selamat pagi Selamat pagi Ayah
0: mau sharing sedikit Silakan uh, Pak Hari Karena
3: pandemi ini saya rutin perawatan gigi Dan mungkin dokter tahu hmm. itu Karena saya punya TNG disorder Dan juga beberapa anak-anak saya juga Ke dokter Jakobus Bungkat di Bandung hmm. Tapi yang menjadi masalah adalah Yang pertama saya harus tahu dulu protet Nah ini protetnya membuat saya tenang Satu kita dikasih form Yang harus diisi Sampai ke sana Sampai ke sana Di uh, cek suhu Di lagi oleh susternya mm -hmm. Lalu masuk ke dalam Pakai APD nya pasien Sudah itu mm -hmm. Di ruang itu dibatasi Dan saya harus kumur-kumur dulu Kemudian setelah masuk ke dalam Dokternya saya lihat pakai APD lengkap Nah yeah. sesuatu yang menarik adalah Di ruangan dokternya Ada dua atau tiga Furifier dan jendela yang terbuka yeah. Dan dokter itu tidak banyak bicara yeah. Dan kemudian Pasien sangat dibatasi Dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa tidak terjadi apa-apa Karena protap pasien maupun dokter jalan Jadi okay. saran saya jalan terus kalau memang ada gangguan dan memang harus ke dokter Tidak usah takut Selama dokter dan prakteknya juga steril sehingga pasien pun aman. Hmm.
0: Terima kasih baik. Terima kasih selamat pagi Pak Hari di Bandung ini testimoni ya sebetulnya. Yeah, <laughs> tapi tapi kita senang saya senang mendengarnya. Ini uh, artinya tadi yang satu kan ada Pak Syariah menanyakan bagaimana uh, sterilisasi alat-alatnya yang satunya lagi nih Pak Hari testimoni. Jadi rutin ternyata dat datang ke dokter gigi. Saya mungkin ingin okay. ke Dokter Tari dulu menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hari ya testimoninya. Silakan Dokter Tari.
1: Yes. Uh, terima kasih Pak Hari ya, eh Pak, seperti betul Pak Pahari, Hari di Bandung. Ya. jadi ini testimoni yang baik. Jadi itu adalah jadi Dokter Jakobus Rungkat itu kebetulan saya saya tahu beliau ya, beliau uh -huh. itu dosen saya dulu ketika saya masih kuliah begitu ya. Memang beliau itu uh, bagus sekali uh, Dokter gigi spesialis, amak kalau nggak salah ya. Uh -huh. juga memang kalau lihat dari apa yang diterapkan oleh dokter kubus itu benar-benar sesuai dengan protap baik yang dikeluarkan oleh PDGI dan juga Kementerian Kesehatan ini bagus sekali eh, apa namanya kalau diterapkan atau berbagi eh, dilakukan oleh seluruh dokter gigi yang praktek mandiri ya ini sangat baik sekali uh -huh. nah itu pertama kemudian kedua kalau untuk eh, apa namanya FKP yang lain Karena kalau kita bicara FKTP itu bisa klinik, bisa puskesmas, bisa yeah. kontek mandiri hmm. Nah kalau saya uh, melihat untuk uh, apa, institusi pemerintah puskesmas itu Mereka sekarang sudah wajib Jadi uh, sekarang uh, kami bisa mengatakan bahwa itu aman puskesmas hmm. Karena sudah wajib mengerapkan PPI yeah. ini yeah. Gitu. Dok, uh,
0: Dokter Tari, apa saja sebetulnya ini spesifik ya kita bahas tentang puskesmas Karena kan sekarang uh, fasiankas puskesmas ini sepertinya jadi hal yang Urgen nih ya diakses yeah. oleh masyarakat. Mereka nggak mau terlalu jauh ke dokter atau praktek dokter gigi. Uh, layanan apa saja yang bisa dilakukan oleh puskesmas saat ini dalam yeah. melakukan pemeriksaan gigi?
1: Ya yeah. uh, baik. Jadi puskesmas ini kan pusat kesehatan masyarakat. Mm -hmm. Dia adalah institusi yang mempunyai tanggung jawab wilayah. Artinya uh, dia mempunyai tugas. Tadi saya sampaikan di awal, uh, terutama utamanya itu upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan uh, juga upaya kesehatan perseorangan. Jadi memang apa beratnya uh, tentu untuk uh, upaya kesehatan masyarakat untuk upaya promotif dan preventif. Nah ini kenapa di dalam uh, Juknis dan juga saat ini pun dari puskesmas yang kami pantau karena memang ada program namanya PISPK, program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Nah tetap dilakukan uh, apa ya penyuluhan. pelayanan di masyarakat. Terutama kalau kita ke masyarakat ini ada dua hal ya, satu apa upaya kesehatan untuk masyarakat sendiri dan juga penjaringan untuk siswa. Nah, hmm. un memang untuk yang masyarakat masih berjalan artinya nakesnya dan juga masyarakat um, nakesnya ketika turun dengan prokes ya menggunakan masker ya. Kemudian kalau perlu menggunakan sarung tangan. Nah, sarung tangan tuh tidak harus Ketika edukasi penyuluhan ke masyarakat Dipakai ya, ya, itu harus ada indikasi Yang penting dia harus hand hygiene Itu, cuci tangan yang sesuai Sebelum, sesudah penyuluhan Nah kemudian yang sedikit bermasalah Yang agak menurun adalah Mengenai penjaringan siswa Karena sekolah ini ribur saat ini benar kan sudah ya, meningkat tatap
0: muka tapi juga terbatas kan
1: ya tatap muka hmm. sekarang baru mulai terbatas hmm. nah bagaimana la sehingga banyak inovasi dibuat oleh uh, apa namanya beberapa FKG menciptakan suatu apa ya model seperti uh, teledentiistry seperti itu, mm -hmm. di mana mengikutsertakan orang tua, orang tua dengan uh, apa namanya aplikasi dimasukkan ke handphone, dia bisa memfoto bagaimana kondisi gigi uh, anaknya gigi ya, gigi mm -hmm. Nah itu nanti akan direkap oleh puskesmas, tugas puskesmas dan bisa nanti ditan, uh, ditindaklanjuti mana yang oh ini harus segera datang ke puskesmas seperti itu. Jadi itu kemudian itu baru UKM-nya. Untuk UKP-nya mm -hmm. ya uh, saya pikir pelayanan seperti biasa. Uh, baik itu untuk apa namanya uh, penambalan atau kalau perlu uh, pencabutan tentu dengan uh, apa uh, proses yang ketat ya sesuai dengan uh, apa namanya pedoman ya hmm. jadi tadi benar yang seperti Dr. Uh, apa namanya Yakobus itu harusnya seperti itu memang dari Triase jadi awal ketika datang itu pasien juga sudah uh, mulai uh, beberapa praktek malah yeah. untuk uh, meng, uh, meng, mengisi form Ya, jadi pasien juga harus jujur, begitu. Nah, ini hmm. harus peran dari pasien juga harus apa namanya jujur sama-sama ya Pasien kesnya juga dan pasien juga harus jujur. Okay. Kalau ketika dia mengatakan, mengatakan bahwa dia uh, berapa hari yang lalu demam ya harus mengatakan itu demam. Hmm.
0: Mungkin ya.
1: secara garis besar
0: itu. Hmm. Nah, kaitannya dengan BPJS Kesehatan, apa saja sih sebetulnya layan kesehatan uh, gigi ya saat ini yang bisa diakses oleh masyarakat dengan menggunakan BPJS Kesehatan, dok?
1: Nah, kalau untuk uh, pelayanan untuk dengan BPJS kesehatan secara umum tuh sama ya karena dia kalau lihat uh, ad, uh, kita mulai dari memang yang mulai dari administrasinya ya biaya uh, apa namanya ada uh, administrasi pendaftaran itu memang uh, dia pasti ini ya uh, apa namanya uh, ruang apa Uh, anunya terpisah begitu ya untuk BPJS artinya supaya lebih cepat gitu ya. Nah untuk pemeriksaannya sama, saya pikir mulai pengobatan kemudian konsultasi juga disediakan ya, kemudian uh, juga uh, apa namanya pelayan-pelayan kesehatan lainnya ya sampai juga pencabutan tadi ya, kemudian uh, mendapatkan obat pasca uh, pelayanannya. Saya pikir sama semua ya seperti BPJS hmm. ini. Hmm.
0: Oke. Okay. Nah, kaitannya juga dengan kondisi kita saat ini ya, penularan COVID-19, menjaga kesehatan mulut ini jadi satu hal yang penting. Karena COVID itu bisa bisa masuk melalui mulut, hidung, dan juga uh, mata kita ya. Saya ingin ke dokter Sari seberapa efektif sebetulnya menghilangkan uh, COVID-19 misalkan ya. Ada ada banyak sekarang masyarakat Indonesia pakai obat kumur, lebih rajin sikat gigi, lebih uh, ya kumur-kumur dengan menggunakan air hangat. Uh, seberapa efektif sebetulnya Cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia Untuk coba meminimalisir Atau membunuh virus yang ada Di dalam mulut kita dok, misalkan dengan menggunakan Obat kumur tadi
2: Ya, uh, memang Sekarang ini, kalau dokter gigi Tadi salah satu protokolnya itu Biasanya uh, pasiennya berkumur dulu memang Sebelum yeah. di bukan tindakan gitu karena uh, akan mengurangi jumlah mikroba yang ada di dalam mulutnya gitu kan. Nah sebenarnya untuk riset ini sekarang sudah sedang-sedang uh, banyak dilakukan ya terkait uh, pengaruh obat kumur terhadap virus SARS-CoV-2 atau penyebab COVID-19 ini gitu. Nah ini salah uh, satu contoh ini ada peneliti namanya Craig Myers. Dia profesor mikrobiologi dari Penn State College of Medicine di e Hershey. Nah ini dia menggunakan virus HCoV. Uh, 29, uh, 229i itu mirip sama sarkovirus ya, jadi dia virus yang uh, keluarga virus yang sama dengan sarkovirus. Nah di situ kalau dari hasil labnya itu sudah terbukti dia memang mengurangi aktivitas virus gitu. Nah kemudian uh, ada juga penemuan selanjutnya yang sudah diterbitkan di jurnal of infectious disease tahun 2020 ini bulan Juli. Mm -hmm. Nah ini juga mengatakan bahwa berkumur secara rutin dapat mengurangi viral load di dalam mulut. Gitu. Hmm. Tapi memang kalau riset yang spesifik viral untuk SARS-CoV-2 Nah ini yang belum banyak risetnya gitu hmm. Nah yang saya ketahui juga ke kebetulan saya juga uh, peneliti ya Dari PBBDGI saya juga uh, di divisi penelitian hmm. Nah itu ada tiga, untuk Indonesia sendiri maksudnya ya Ada tiga obat kumur yang memiliki kandungan yang terbukti efektif gitu Dalam membunuh virus SARS-CoV-2 Dia hmm. udah spesifik tapi masih penelitian in vitro. In vitro artinya dalam uh, laboratorium hmm. ya, belum uji klinis gitu. Nah, uji klinisnya sekarang uh, sedang dilakukan, nih. kebetulan saya juga tim peneliti sedang dilakukan hmm. di, uh, sedang berjalan gitu uh, di rumah sakit Tyarhi kita lakukan. Dan itu kita semoga dalam saat akhir akhir tahun inilah sudah bisa dipublikasikan gitu. Tapi yang pasti secara in vitro sudah terbukti okay. efektif. Nah, tiga jenis uh, tiga jenis bahan ini adalah uh, PVPI CPC dan juga sodium hipoklorit gitu, itu sudah ada sebenarnya uh, produk komersilnya di Indonesia gitu dari uh, yang sudah mengandung tiga kandungan ini gitu. Dan hmm. ini uh, kita memang menyarankan untuk menggunakan yang sudah terbukti lebih baik ya daripada yang obat kumur yang belum uh, terbukti secara hmm. in vitronya gitu itu itu sih kalau ya. kalau kami memang menyarankan menggunakan obat kumur dan dapat menurunkan mikroba termasuk uh, bakteri dan jamur gitu di dalam mulut. Oke,
0: okay. ini penting ternyata menjaga kesehatan gigi dan mulut kita ya bisa berefek terhadap diri kita terutama terkait dengan penularan COVID-19. Nah, ada beberapa hal lagi waktu kita tinggal sedikit kurang lebih sekitar 5 menit saya ingin kembali ke dokter Tari soal peringatan Hari Kesehatan Gigi Nasional tanggal 12 September yang lalu ya kita memperingati atau dua hari yang lalu sebagai Hari Kesehatan Gigi Nasional ada tema atau kegiatan yang dilakukan dokter pada saat acara ini berlangsung? Ya,
1: mas Ferry dan Bapak Ibu sekalian memang eh, tanggal 12 September. 2021 ini kita memperingati Hari Kesehatan Gigi Nasional dan tema yang diangkat yaitu gigi dan mulutku sehat di masa pandemi Covid-19. Hmm. Karena kita menyadari kalau kita lihat beberapa uh, data, beberapa survei ya, uh, itu juga menunjukkan ya dalam kondisi Covid ini malah uh, apa ya uh, rajin untuk menyikat gigi tuh sedikit berkurang ya. Oh. Karena uh, lama apa Karena banyak aktivitas di rumah uh, yang biasanya mau pergi beraktivitas anak sekolah hmm. kemudian uh, ayah atau ibu ke kantor ya cepat-cepat hmm. mereka gosok gigi pagi Sikat gigi
0: gara-gara mau ketemu Sikat orang dong.
1: <laughs> ya tidak tahu apa apa penyebabnya ya. tapi ada supe mengatakan demikian hmm. nah ini pesan kami tentu uh, harus terus uh, apa ya kita menjaga kesehatan mulut dan gigi hmm. nah aktivitas apa yang dilakukan terkait dengan tema itu uh, Apa, kita melaksanakan uh, webinar nah ini webinar karena kondisi sekarang memang uh, apa namanya Pandemi COVID hmm. sehingga tidak mungkin dapat muka kita melakukan webinar. Webinar ini bagi masyarakat umum dan juga bagi profesi baik dokter maupun terapis gigi dan profesi kesehatan uh, kesehatan lainnya. Oke. Okay. Gitu. Nah kemudian juga kita membuat lomba-lomba baik lomba gambar uh, tentu uh, ingin menggali hmm. uh, supaya aktif apa ya partisipasi dari masyarakat umum dan juga lomba video pendek uh, untuk uh, kita lombakan kita ingin lihat bagaimana yep. inovasi untuk. di masa
0: pandemi ini, mungkin itu garis besarnya baik, nah, karena semakin terbatas saya ingin uh, dokter Tari juga bisa menyampaikan mungkin ada tips atau pesan kepada masyarakat sebagai closing statement dari dokter Tari tips dalam menjaga kesehatan mulut dan gigi ya dokter Tari nanti terakhir dari dokter Sari silakan dokter Tari
1: Baik, hey, terima kasih Mas Beri Jadi eh, Bapak Ibu sekalian, Saudara-saudaraku Pendengar El Sinta yang tercinta. Jadi eh, kami hanya berpesan Walaupun kita berada di masa pandemi Tapi kita harus tetap menjaga kesehatan gigi dan mulut Jadi jangan takut untuk datang ke dokter gigi Karena e, pemerintah dalam hal ini sebagai penanggung jawab untuk fasiankes juga hmm. sudah mengatur sedemikian rupa agar masyarakat dapat dengan tenang melakukan pemeriksaan gigi dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya dimanapun kita berada. Ya, Jadi pandemi wajib. wajib ya hmm. nanti pasca pandemi tetap lakukan itu. Jadi jangan takut e, ke dokter gigi itu sejatid hmm. kami. Terima kasih,
0: okay. mas Ferry. Ya, dokter Sari, silakan. Ada tips atau pesan sebagai closing statement dari Dr. Sari?
2: Baik, terima kasih Mas Barry uh, Sesuai dengan tema HKGN 2021, Hari Kesehatan Gigi Nasional Yang gigi dan mulutku sehat di masa pandemi Maka kita harus lebih meningkatkan kesadaran dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut Dengan menyikat gigi yang benar ya Yang benar dua kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur serta menambah menggunakan obat kumur. Nah, jangan takut ya seperti uh, kata dokter Tari jangan takut ke dokter gigi apabila sudah merasakan ada keluhan dan uh, kalau semakin parah itu wajib ke dokter gigi supaya tidak menyebabkan penyakit yang lain. Namun protokol new normal dalam perawatan gigi dan mulut harus diperhatikan untuk mencegah penularan COVID-19. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih Mas Beri dan seluruh pendengar El Cinta yang baik.
0: Oh, Oke. Okay. Dokter Sari dan Dokter Tari terima kasih untuk waktu dan juga penjelasannya. Jadi kalau menjawab pertanyaan tentang tema kita di pagi ini, amankah pergi ke dokter gigi di saat pandemi? Aman, tentunya dengan syarat-syarat yang tadi juga mungkin sudah diceritakan atau testimoni ya. Dari salah seorang pendengar yang tadi menyampaikannya di Bandung Terima kasih sekali lagi Dr. Sari dan juga Dr. Tari Terima kasih juga untuk Anda pendengar dan netizen Dalam Radio Talk bersama Kementerian Kesehatan di pagi ini Amankah pergi ke dokter gigi di saat pandemi Saya Beri Hamza mengakhiri jumpa kita Selamat siang, sampai jumpa Salam sehat selalu